0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, une émission podcast particulière puisque nous allons euh, revenir sur des questions que l'on m'a posées dernièrement lors d'interviews diverses sur mon, mon projet startup, donc Lord Token. Donc, pourquoi particulière Parce que simplement, je vais reprendre les questions qu'on m'a posées dans diverses interviews. Donc, j'ai pris les dix questions les plus pertinentes et euh, on va faire en sorte de synthétiser au maximum. Je vais redonner. Les mêmes réponses, mais probablement que tu n'as pas vu passer, écouter ces émissions, puisqu'elles sont sur des chaînes de diverses influenceurs. À moins évidemment que tu sois abonné à leur chaîne, et tu as vu passer ma tête euh, sur le sujet de leur token. Donc je vais euh, me reposer les questions qu'ils m'ont posées, 10 questions. Tu vas voir, c'est intéressant, à la fois voilà, si tu veux me suivre euh, sur ce projet-là, si toi tu veux investir sur ce projet-là, ou tout simplement si tu veux voir comment ça, ça, se, ça se déroule, tout simplement une levée de fonds, pour pouvoir se lancer sur son projet startup. Donc ça. je pense que ça va être une émission assez courte, mais euh, ça me tenait à cœur de, de, de mettre ce contenu, voilà, de parler, puisque je n'ai pas encore euh, palabré sur ce sujet, sur mon projet. Il y a eu quelques mails, voilà. si tu me suis, tu as forcément dû voir passer ce projet. Euh, la levée de fonds en cours, qui se terminera le 31 décembre, mais là, ça me donne l'occasion de revenir sur des points importants. Donc, 10 questions, on y va sur quoi travailles-tu en ce moment, François Donc aujourd'hui, c'est le projet Lord Token. Donc on lance ce projet aujourd'hui qui est une, une plateforme euh, d'échange européen qui permet l'échange de crypto actifs et de tokens avec un service humain haut de gamme. Donc on va avoir des accompagnants premium euh, avec des services en plus d'investissements qu'on retrouve nulle part ailleurs. Alors pourquoi je dis nous parce que pour le coup, je ne suis pas seul sur le projet. C'est un projet que je lance avec mon ami Nicolas, qui est un serial entrepreneur, un investisseur, un meneur d'hommes, un stratégiste. Et à l'origine du projet, c'est simplement une rencontre entre deux entrepreneurs à succès avec une passion commune, la crypto, la blockchain, la cryptosphère, écosystème blockchain. Et leur token a pour mission de rendre l'investissement accessible à tous et de, de rendre les tokens souverains. Donc le modèle des tokens, c'est particulièrement subtil et ingénieux on pourra en reparler mais le projet lui est ambitieux, leur token c'est le fruit d'une réflexion autour de l'avenir de notre système monétaire j'en ai parlé plusieurs fois sur des émissions euh, sur le sujet et la plateforme d'échange leur Token haut de gamme euh, c'est que la première pierre à l'édifice, on a d'autres projets qui vont venir mais c'est pour nous la façon la plus rapide et concrète de lancer le projet et d'arriver à, bah, à, cette, à cette idée, ce concept de tokenisation qui va bouleverser de nombreux marchés. Vraiment y a, tout est envisageable et enfin accessible avec la tokenisation, et l'innovation blockchain, c'est une, voilà, une véritable révolution. C'est un changement de, de perspective complet pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez vraiment à, à creuser le sujet, c'est un nouveau paradigme technologique, mais, euh, mais pas seulement, c'est aussi économique, sociétal, et c'est pas, euh, pas encore compris à l'heure actuelle. Deuxième question, pourquoi fais-tu ça, François Alors, on, on est... On est vraiment persuadé, le, le, moi le premier, mais on, je vais dire nous systématiquement, <rire> on est persuadé que le, le modèle économique du passé ne se reproduira pas, qu'il faut aller vers des, des, des nouvelles dimensions, Alors, je peux en citer quelques-unes, hein, la technologie du savoir, la fin de l'abondance, des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modèles économiques, avec des moteurs de vie différents, et... Un de, de, de nos leitmotifs, c'est on veut redonner la souveraineté monétaire aux citoyens. Alors Au-delà des, des cryptoactifs, c'est l'ensemble euh, de l'économie et des actifs de valeur qui sont concernés avec la tokenisation. Un gros, gros, gros sujet que j'ai abordé euh, dans mon livre qui est sorti en 2018, IMO Bitcoin. Et encore une fois, voilà, tout est lié et il y a une suite logique dans ce que je fais, et euh, il y a des possibilités d'investissement qui sont donc illimitées. Alors du moment que quelque chose a de la valeur, de la valeur intrinsèque ou qui crée de la valeur, la tokenisation est possible. Et on veut que les citoyens voilà, restent souverains de leur richesse. La, financi la financiarisation de l'économie a mené euh, le monde dans une impasse monstrueuse. Là également, je t'invite à écouter des émissions précédentes euh, j'en ai fait plusieurs sur le sujet sur la, la financiarisation de l'économie et ça, ça, ça devient indispensable de changer de logique de logique économique et de reconsidérer les étalons même de la richesse Troisième question pourquoi maintenant François Alors premièrement pour ceux qui, qui suivent le marché crypto les planètes sont vraiment alignées d'un point de vue purement crypto-blockchain. à on lance le projet, quasiment le timing est parfait à la semaine prise, et dans une hype incroyable, c'est-à-dire qu'il y a le BTC qui explose, il y a la Banque Centrale Européenne qui a officialisé la création d'une crypto-euro, Paypal qui lance son système de paiement crypto avec voilà, plus de 350 millions d'utilisateurs quand même, il y a les banques allemandes qui autorisent à détenir des cryptos depuis le mois de janvier, donc vraiment génial, et pareil aux états unis depuis, depuis juillet. Et, et, et tout est frais. Quoi. Le timing est parfait. Le timing, c'est aussi une, une question de, de pour le, 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 quand on a investi dans une entreprise ou même quand on est porteur de projet. C'est super important et c'est souvent sous-estimé dans la réussite d'une start-up. Souvent, on pense aussi, c'est ce qui est logique, à un projet qui se serait lancé trop tard. Alors, effectivement, ça peut, ça peut être problématique. Mais on pense aussi rarement à un projet qui se serait lancé trop tôt. Et ça arrive très souvent. Les, les, voilà, Le marché n'est pas prêt, les gens ne sont pas prêts, les autres technologies ne sont pas prêts à adopter une nouvelle innovation et là c'est le cas, et l'histoire nous a montré euh, et nous a enseigné qu'il ne voilà, faut pas forcément être le premier d'ailleurs c'est rarement le premier, les premiers qui sont gagnants, mais tirer des leçons justement du premier, des premiers pour améliorer et pour être le grand gagnant voilà. quelques exemples Google, ça a été le, le, le 12e outil de recherche, Facebook, ça a été le, le 10e réseau social à se lancer, l'iPad, ça a été la 20e tablette à se lancer, et c'est eux aujourd'hui qui sont de très 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 loin les leaders, sans même parler des projets des tout premiers voilà, qui ont fait faillite. Euh, et et c ça va être la même pour le marché des crypto, à commencer par des centaines et des milliers de projets crypto, mais même sur les plateformes crypto, c'est exactement la même chose. Donc d'un point de vue utilisateur, la technologie... Euh, on, on a vraiment on a, on a tout analysé euh, sur ce qui n'allait pas. Alors qu on on s'est rendu vite compte, tout simplement déjà en termes d'utilisateurs, qu'il y a des freins potentiels à l'utilisation. Par exemple, l'ensemble des plateformes importantes sont toutes à l'étranger. Il, euh, il y a vraiment une crainte à déposer les fonds pour beaucoup de personnes. Et euh, il, y a, il y a quelques fois, voilà, où on a des problèmes avec les comptes, ce qui est normal. Et, euh, et on, on se rend compte qu'on on peut avoir on peut pas avoir une réponse rapide, on peut pas avoir une réponse, on peut pas avoir quelqu'un au téléphone, on peut pas avoir un retour par mail, c'est pas efficace. Quand on doit répondre, on doit créer un support, on doit l'écrire en anglais, ça, ça prend du temps. Donc rien que ça, c'est le, le principe de SAV et de, de la communication, c'est pas accessible à tout le monde. Euh, donc c'est pas efficace et c'est encore moins rapide et pour finir sur cette question cette troisième question c'est encore un, un marché embryonnaire, cest qu'on a identifié évidemment les normes potentielles de se positionner aujourd'hui comme acteur européen et euh, on est convaincu voilà, que l'Europe sera très sensible aux services clients haut de gamme avec un support français, géré par des français et évidemment disponible au téléphone, Donc on a en plus, pour terminer sur cette question, on a un accord commercial avec un leader mondial de l'échange crypto qui va nous permettre d'attirer en plus des traders professionnels et institutionnels. Quatrième question, quel est votre avantage injuste, François Alors, Très bonne question, euh, question d'ailleurs que je pose Très souvent aux porteurs de projets soit pour les aider soit moi si j'ai envie d'investir sur une entreprise euh, je dirais pour faire court qu'il y a euh, trois points importants le premier c'est le service 5 étoiles qui est vraiment la, la clé de voûte de notre projet c est on est tous convaincus que l'europe sera très sensible à un support clé en français deuxième point euh, on a rapidement parlé c'est qu'on va proposer des services d'investissement alternatifs en interne c'est au delà des crypto actifs que tout le monde pourrait connaître qui sont disponibles sur les grandes plateformes, on va pouvoir aussi investir sur des actifs, des security tokens donc alternatif on pourra investir sur de l'immobilier tokenisé, on pourra investir sur de l'art tokenisé, sur des entreprises en crypto et ça, il y aura tout ça en interne en plus des actifs connus et troisième point euh, avec les, partenari les partenariats qu'on fera et qui, qui sont en cours, on, on va démarrer dès le premier jour et le lancement de, de leur token, du vrai, parce qu'on est en levée de fonds on va démarrer avec plus de 3 milliards de dollars de liquidités par jour. Ce qui fait qu'on sera, dès le lancement, en fait, la plus grosse plateforme d'Europe. Cinquième question, parle-moi de la concurrence françois. Alors, les, les concurrents voilà, les plus directs, c'est connu situé dans le monde de la crypto, c'est les plateformes d'échange déjà en place, donc euh, Kraken, Binance, Coinbase. Et euh, sur les trois points mentionnés juste dans la question auparavant, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, pour disrupter la concurrence. Alors, on, on, évidemment, comme tout marché, il peut y avoir plusieurs acteurs, Même c'est même très bien pour l'utilisateur et avoir une vraie concurrence au niveau des prix, mais là, on a le service haut de gamme en plus, on a le SAV Premium, on a les services d'investissement en interne, et le fait qu'on se place sur euh, une plateforme européenne. Voilà, Kraken, c'est américain, c'est San Francisco, Binance, c'est asiatique, et là, on sera sur euh, l'idée de la France, c'est le luxe, c'est le haut de gamme, et ainsi de suite sixième question pour faire simple françois comment faites vous pour gagner de l'argent et eh bien effectivement c'est très simple on va prendre des frais et des commissions euh, donc sur les échanges et sur les services qui sont proposés en interne et d'après euh, notre prévisionnel on va atteindre la première année dix mille clients euh, et on a dans notre écosystème des dizaines de milliers d'utilisateurs de, de plateformes déjà par la communauté. En plus, on est en train de négocier des partenariats avec des institutions françaises déjà en place. On garde les noms secrets pour l'instant, et ça nous permettra de très vite voilà, démultiplier l'exposition. Septième question. Donne-moi une raison pour laquelle ton projet ne pourrait pas réussir. Excellente question également. Et s'il y a vraiment un point sur lequel je, je, je voudrais aborder ici, c'est les régulations. Parce que les régulations, comme toute nouvelle technologie, innovation, c'est toujours un gros challenge. Donc ça, les régulations seront notre plus gros challenge, d'après moi. Et il y a aujourd'hui une vraie cacophonie entre les pays d'Europe. L'Allemagne, c'est le leader, mais les autres pays traînent voilà, à réglementer. Euh, c'est vraiment en termes d'actifs comme un instrument financier. Donc les régulations. Ça peut porter problème, après dans tous les cas c'est aussi pour ça qu'on va attaquer plusieurs pays en même temps, parce que s'il y a un problème avec une régularisation dans un pays, c'est pas grave, on pourra s'adapter, mais on aura toujours plusieurs autres pays dans lesquels on est implanté, sur lesquels on pourra continuer euh, sans trop de soucis. Huitième question, parle-moi de la levée de fonds, François. Alors le coût du projet, nous, euh, pour, pour vraiment... Alors pour ceux qui s'y connaissent pas euh, et qui n'ont jamais euh, lancé de projet ou qui ont jamais euh, essayé d'investir en private equity sur des startups, ça représente tous les fonds. Alors, évidemment, on, on, on refera un appel à l'action à la fin, mais il y a tout ce qu'il faut euh, sur le site, sur, dans la description, tu pourras regarder, c'est le marketing, ça va être le développement, ça va être les personnes qui seront embauchées, ça sera la com en Europe, enfin, vraiment, l'ensemble du coût du projet, c'est 2,9 millions. Nous, donc Nicolas et moi, on a déjà investi 100 000 euros en fonds propres, donc 50 000 euros chacun, Nicolas et moi, et euh, ça nous a permis de valider l'ensemble de ce qu'il faut faire au début, voilà, pour que ça soit pas uniquement une idée sur un papier, mais donc de valider la faisabilité technique, légale, juridique, de tout lancer, d'avoir la com, d'avoir un bon positionnement, d'avoir un bon branding, et on, on fait donc, en toute logique, une levée de fonds de 2,8 millions, au Travers d'une euh, de ce qu'on appelle une émission d'obligations convertibles, donc il y a 4000 obligations, 4000 obligations qui sont émises au prix unitaire, donc de 700 euros. Donc ça nous tenait à cœur que ça soit euh, possible pour tout le monde, plus ou moins hein, évidemment, de pouvoir se positionner euh, sur nos obligations et ça donne le droit à deux choses donc il y a un taux d'intérêt annuel de 12% donc là également on a voulu taper dans le haut du panier en termes d'obligations parce que en gros aujourd'hui par exemple dans le crowdfunding on trouve du 5 6 7 euh, dans le crowdfunding immobilier ça monte à 9-10% grand maximum ici de façon annuelle donc c'est 12% et chaque euh, obligation en plus donne droit en cas de conversion à 0,01% des actions de la société euh, donc on va prendre un exemple, si admettons on va prendre voilà, sans obligation pour trouver un, un, un chiffre rond, donc ça fait 70 000 euros, 12% par an, on tombe à 8 400 euros par an qui sont versés tous les ans pendant 5 ans, et au bout des 5 ans, euh, on, a, on a la possibilité soit de récupérer le capital, donc les 70 000 euros, soit on a 1% des actions de la société, hein, puisqu'on en a 0,01% par obligation, et ainsi également en proportion euh, en fonction de la croissance de l'entreprise, on a toujours 1% euh, puisqu'on s'était placé à 1% 5 ans plus tôt. Donc ça sera proportionnel à la croissance et à, et à vraiment à, la, à, la, à ce qui aura donné l'entreprise au fur et à mesure des années. Donc, dans toute logique, c'est euh, assez facile à comprendre. Une obligation convertible, c'est simplement voilà, un véhicule financier qui permet à l'investisseur de prendre part au projet d'abord, en position de prêteur, dans notre cas c'est rémunéré à 12% par an, et ensuite avec le capital qui est transformé potentiellement en action à la fin du contrat. Et le détenteur de l'obligation, soit il souhaite récupérer son contrat, soit il peut devenir actionnaire. Alors juste pour terminer sur cette question-là, sur cette huitième question, on doit informer les auditeurs que cette offre, elle est réservée aux résidents français et qu'elle a fait l'objet de la création d'un document d'information synthétique qui a été soumis à l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Neuvième question, comment pouvons-nous investir dans Lord Token, François euh, Et bien là, tout simplement, rendez-vous sur le site, donc lordtoken.com, et vous, voilà, vous avez l'ensemble de toutes les informations nécessaires, à commencer par le pitch deck. Donc le pitch deck, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est simplement le business plan qui est mis sous une forme de présentation, et vous avez tous les documents légaux pour investir sur le projet, donc rendez-vous sur le site lordtoken.com. Dixième question une conclusion, un mot pour la fin sur ce projet vis-à-vis -vis du contexte économique alors on, on, on croit euh, on croit fermement pour revenir sur des choses un peu plus abstraites et moins techniques qu'en qu intégrant euh, les, les êtres humains dans une économie réelle mondiale et en leur permettant d'entreprendre et d'investir leur argent euh, comme bon leur semble ce qui n'est pas évident euh, surtout en 2020 tout le monde est gagnant est que les particuliers, les investisseurs les sociétés les industries sous-financées, et c'est littéralement un, un nouveau monde de liquidité libérées, en toute transparence et en désintermédiation totale. Et, euh, et, et, et vraiment, réfléchis-y, pense <rire> réfléchis y, euh, -y essaye simplement euh, de le concevoir. Quand est-ce que notre liberté, cest une vraie liberté, une liberté assumée, a été euh, touchée ou, euh, mettons simplement, atteinte Ça, le pouvoir ici, il est littéralement redistribué avec l'innovation blockchain, avec la tokenisation, Les systèmes monétaires et les services financiers actuels, ils sont extrêmement désuets et ils sont prêts à être bouleversés. Ça c'est une certitude. Donc avec cette innovation, ça touche tout le monde. Tous les, tous les produits qui étaient réservés à une élite financière pourraient être accessibles à partir de quelques centimes grâce à leur token.